0: Meus amigos, muito boa noite. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcho. Neste sábado que ainda não tem futebol, como faz falta o futebol, né? Barbaridade, a gente não dá importância. Né? Chega lá no meio das competições, começamos a dizer: é muito jogo, é muito isso, é muito aquilo, o calendário tá apertado, mas sem futebol, meu amigo. Olha, fica muito complicado para quem gosta de ver espetáculo, para quem gosta de ver a bola rolar. E nesta hora, entram em campo aqueles que não jogam, não se fardam, mas são os responsáveis por contratações, por dispensas, por atitudes dentro do clube, enfim, são os homens que norteiam o futuro da entidade. E hoje eu estou trazendo um deles, um deles que, vou ser sincero, é... Pouca gente sabia quem era e nesse primeiro ano de trabalho fez uma gestão junto com o presidente Alberto Guerra simplesmente espetacular. Veio da segunda divisão, perdeu um campeonato que dá para chorar um brasileiro, né, com aquele jogo do Corinthians, dá para chorar sim, mas o importante é que colocou o Grêmio também na Libertadores, no holofote naquele local que todo mundo gosta de estar. E olha, eu acho que esse cara tem muita história para contar. Esse cara é jovem, mas é vivido, é inteligente e também tem grande fatia nesse sucesso do Grêmio. Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, que prazer, cara, te receber aqui no Paredão.
1: Boa noite, Guerrinha. Um prazer é todo meu. Primeiramente, muito obrigado pelas, pelas palavras aí na, na abertura do programa. Me deixa... Muito lisonjeado aí, admiro demais o teu, teu trabalho e vai ser um prazer bater esse bate-papo contigo, pra, em especial para a torcida do Grêmio também
0: conhecer um pouco mais né, sobre, sobre tudo. Com quantos anos, Brum, tu começou a assistir futebol, tu começou a gostar do futebol e passou lá na tua cabeça: disse, eu vou, um dia eu vou sair da arquibancada, eu vou lá para dentro.
1: Olha, guerrinha, a, a memória é que que me vem de, de ir ao estádio com meu pai, eu morava perto do Olímpico, era de 88, 89 em diante, e eu sempre tive uma memória que ela é muito seletiva assim, para as coisas que a gente gosta, então às vezes o cara não lembra o que, que almoçou ontem, mas eu lembro dos jogos de 89, é, quem fez os gols e, e como eram as partidas, que eu ia muito com meu pai no, no, no Olímpico, né? É, e me criei ali na, naquela região, indo a todos os jogos, sempre sendo muito presente, era muito novo ali em 88, 89, tinha 6, 7 anos de idade e, e essa questão de querer entrar para ajudar o Grêmio na, na vida política do clube, ela, ela ocorreu lá por 2014, 2015, casualmente quando uma pessoa me conheceu, achou que eu, que eu tinha um potencial assim por conhecer os jogadores, por falar bastante de futebol, sempre gostei de ler sobre futebol, sobre sobre estudar, sobre futebol, que era um hobby para mim, e essa pessoa me apresentou para Alberto Guerra, que é, o, que é o atual presidente do Grêmio, né, na época o WhatsApp não era tão difundido como, como hoje, enviou um e-mail para o presidente Guerra, que eu me lembro até hoje, com o tema dizer até a pé nós iremos, e, e, no, e nos conectou, porque essa pessoa era, era do Rio de Janeiro, tinha vida política no clube dela lá no Rio, e falou, pô, tu é jovem, tem boas ideias... Quem sabe não, não entra pra vida política do Grêmio. Eu falei, pô, eu gostaria muito, mas eu tenho medo de entrar pro lado errado. Sabe como é que é a política, eu não sou um cara muito político. Aí ele falou, eu conheço um cara que pode te ajudar nisso. Eu conheço o Alberto Guerra. E aí ele, eu, eu lembrava da passagem do Guerra em 2010 pelo futebol. Eu falei, pô, eu gosto desse cara, cara. Esse cara é jovem, também tem boas ideias. Pegou o Grêmio lá na, na zona do rebaixamento, que lascou pra Libertadores, que foi aquela primeira passagem do Renato. Me apresenta para ele e aí a história começou assim, Guerrinho. Conheci o Guerra em 2015 ali, né? inicialmente ele me, me apresentou um outro movimento político que, que ele não, não tinha movimento político na época, ficou um tempo ali transitando na, na política do clube e há mais ou menos aí, uns três anos atrás, quando ele fundou o movimento dele, ele me ligou e falou oh, não te esquece que eu sou teu padrinho, tu vai vir comigo agora que eu tenho planos aí para para talvez concorrer a presidente do Grêmio e atendi o chamado prontamente, né? Que é um cara que, que sempre foi o meu norte aí e me levou para essa vida política do Grêmio não, não poderia ser diferente.
0: Sabe que quando o Guerra foi visto de futebol e conseguiu bons resultados, a gente sempre fica com, com uma dúvida. Ele é bom? Tem sorte? É, tem tem qualidades, o que que é? Não, agora ele pegou como presidente, junto com todos vocês, e conseguiu fazer uma coisa impensável. O Grêmio vinha da segunda divisão, e uma segunda divisão teve muitas dificuldades, inclusive, e aí o Grêmio faz um ano que ganha o Gauchão, ganha a Recopa Gaúcha, eu até a Copa do Brasil, vou excluir um pouco, o Grêmio até foi bem, mas né, foi acima do que se imaginava. Agora, o que não se imaginava era o Grêmio fazer um campeonato brasileiro do tamanho que fez. O Grêmio, olha, simplesmente deu tudo certo. E eu vou ser sincero, Bruno, contigo. Eu acho que o Grêmio ainda carece de algumas peças é, que fizeram falta em 2023 e que poderiam ter dado título ao Grêmio. Por exemplo, um armador... Né? O, Grêmio, o Grêmio jogou o ano inteiro sem esse jogador Um volante na frente da área, aquele limpatrilho. Agora, vocês acertaram na maioria das coisas E eu quero dizer, o trabalho de vocês, aconteça o que acontecer Não vai ser esquecido tão cedo
1: okay, Obrigado, é, era um desafio realmente muito, muito forte, né? É, eu me lembro até hoje do dia que o presidente guerra me convidou para estar no futebol com uma antecedência até grande da do lançamento da sua candidatura num churrasco na casa dele e e aí eu comecei de novo a estudar muito futebol olhar mercado a me interessar por onde estavam os jogadores, porque eu sabia que eu precisava auxiliar ele que é um cara que entende muito de futebol é um grande conhecedor de futebol também é, em algumas coisas. É, a gente tinha um desafio muito grande que era pegar um time que sofreu para subir da segunda divisão e, e cumprir uma promessa de campanha do presidente que era tornar um Grêmio competitivo é, é, em todas as competições que ele participasse, como era a tradição do clube, né? E graças a Deus a gente conseguiu... É, usando muita criatividade, trazendo alguns jogadores que muitos não conheciam, fazer um Grêmio competitivo. Né? Quando tu ganha o um Campeonato Regional, fica entre os quatro da Copa do Brasil e fica em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, a gente pode dizer que ao longo do ano a gente disputou todos os títulos, infelizmente não deu para ganhar um Campeonato Brasileiro, é, ficou muito próximo, talvez seria um feito histórico, porque eu acho que nunca houve um clube que saiu da... Da segunda divisão e foi campeão brasileiro no ano seguinte, né? Mas isso mostra a força do trabalho que a gente realizou, capitaneado pelo presidente Guerra, e que deu, deu certo nesse primeiro ano. Esperamos que, que possa dar ainda mais certo na, na continuidade.
0: É, eu tenho falado com o Guerra e dito para ele que o bom da família é ele, não sou eu, né? É, é que, pô, ele é, ele é mágico, ele consegue fazer. Co e ele, ele tem uma, uma coisa, Bruno, que eu também notei em ti: é, vocês são uns caras da paz. Vocês não vêm pro microfone berrar, argumentar, que explicar. Não, 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 é tudo internamente. Isso ajuda demais, né? Aquele negócio de chegar no vestiário, chama os jogadores, pô, cara, o que que tá vendo contigo? Tu joga muito mais do que tu tá jogando. Ah, eu tô com um problema assim. Não, vamos resolver o problema, depois tu vai jogar então. Mas eu acho que vocês estão fazendo um trabalho de observar muito bem uma coisa que tem que andar normal para que o pro resultado chegar, que é o vestiário.
1: É, é, não que não sejamos sanguíneos, que não temos palavra forte na hora que precisa, mas eu acho que isso muitas vezes não precisa ser externado para que passe a ideia de que se tem, né? Eu acho que esse é o ponto, né? É, não preciso ir numa entrevista e responder perguntas de maneira ríspida ou, ou aparecer gritando em alguns momentos para ter o comando do vestiário, assim como o presidente para ter o comando do clube não, não precisa fazer a mesma coisa, né? Mas a gente tenta ser sempre muito atento, né? É, é da minha formação também trabalhar com, com gestão de pessoas para estar tá sempre próximo, tentar entender o que está acontecendo quando o rumo não foge um pouquinho do que a gente esperava, para tentar corrigir o rumo, para tentar sempre melhorar, para tentar sempre estar sempre tá em cima. O presidente Guerra é um cara que foi, foi forjado no futebol e, e também sempre que possível está muito presente com a gente lá do futebol, é, o que é para a gente também é muito importante. né? E a gente tem tentado levar dessa forma, Guerra. Eu acho que é, é Guerrinha, né? O Guerra tem tentado levar dessa forma juntamente comigo, Guerrinha. E acredito que, que, que tem dado certo. A gente tem um, um grande comandante do vestiário também, que é o Renato, que ajuda muito nessa parte de gestão de vestiário, gestão de pessoas, e que tem um entrosamento muito grande com guerra de muitos anos, e, que, e pude pegar um entrosamento muito grande com ele nesse primeiro ano de trabalho aí, e tem sido também um grande, um grande parceiro é,
0: nessa missão. E... E quando tu assumiu, tu assumiu com mais um companheiro do teu lado e daqui a pouco o companheiro abandonou, o companheiro não era mais, ficou só pra ti. Deu um friozinho na barriga porque muda a responsabilidade?
1: E aí, eu nunca senti assim, porque eu participei diretamente da montagem do time. É... Eu sou um cara que sou muito do futebol, inclusive na indicação de vários nomes e eu sempre me senti muito incluído no... É, no processo de tomada de decisão, de escolha de jogador, de, de todos os processos internos do clube. É, para mim, quando aconteceu essa mudança, simplesmente mudou a nomenclatura. Eu não, não me senti sentia assim, é, com uma responsabilidade maior ou com um peso maior. É, como diretor de futebol ou como, ou como vice-presidente de futebol, para mim não alterou nada a minha forma de, de agir no dia a dia e tampouco de, de, de contribuir com o trabalho do departamento de futebol.
0: Ô Bruno, tu falou há pouco aí que tu ajudou, foi também importante na montagem do time. Conta pra gente como é que foi essa ideia que apareceu, simplesmente genial na cabeça de todos vocês, de trazer o Soares pro Grêmio.
1: Essa história é boa, hein, Guerrinha? Vai ficar por, por, por anos aí, né, na, na, na memória do torcedor, de, de todos nós, gremistas, é... Na época da eleição do presidente de Guerra, a eleição estava ficando ali um pouco mais acirrada, vamos dizer assim, na reta final, né? E, e a gente queria muito vencer a eleição. E, e a gente tinha um mapeamento já do, do mercado, de jogadores, e de que a gente. as peças que a gente imaginava é, serem importantes para que o Grêmio pudesse melhorar bastante o seu time. É, a gente tinha também nesse projeto a a ideia de que o Renato seria o nosso treinador, porque o, o Guerra tinha conversado com ele muito antes até dele retornar com o Romildo é, no Rio de Janeiro, a gente sabia a forma que ele gostava de jogar, então a gente mais ou menos sabia as peças que a gente, que a gente precisava e a gente começou a, a monitorar o mercado. É, eu achava que por ser uma grande reestruturação que o Grêmio precisava fazer com um número muito grande de contratações, diferente do que eu acho... É, para esse ano, é, que a gente tinha que correr na frente no mercado e, e buscar alguns jogadores, é, até porque muitas vezes o Grêmio não tem mais dinheiro que os outros, né, então se se antecipa no mercado em alguns movimentos, às vezes tu leva vantagem, e aí quando a eleição começou a ficar um pouco mais é, acirrada, eu falei, guerra, é, vamos começar a negociar com os jogadores e tal, é, isso talvez vai, vai ser legal para a torcida ver e... E a gente já adianta alguns movimentos e vamos pra cima dos caras e tal. Ele no início ficou meio assim, porque como não tinha caneta do presidente ainda, o Guerra é um cara muito responsável, é, pô, mas pô, a gente é candidato a presidente e tal. E, e aí até tem uma história muito engraçada que, que depois de muita insistência, um dia eu tô em casa e assisti um documentário que chama O Caso Figo, que tem na, na Netflix, na plataforma, sim, sim. né? Uhum. E... E conta a história que o Florentino Pérez, como candidato a presidente do, do Real Madrid, ele, ele, ele fez uma proposta para contratar o Figo, caso ele fosse presidente, que era o maior ídolo do Barcelona. E aí eu ainda brinquei, pô, Guerra, o Florentino Pérez fez, tu faz também e tal. E o Guerra, sempre, sempre muito bem-humorado, brincou e tal. E aí, e aí a eleição foi indo e em um determinado momento ele, ele me chamou e falou, tá, nessa tua lista aí, quem tu acha que a gente tinha que em cima antes, né, e aí eu achava que o Grêmio né, precisava de um, de um meia central com as características do, do Franco Cristaldo, que estava tendo um amplo destaque no campeonato argentino e depois até acabou sendo eleito é, o melhor meia do campeonato, eu achava que o Grêmio sentia falta de volantes que tivessem a posse de bola e aí né, nesse nosso mapeamento tinha tanto o PP quanto o Carbajo, mas eu achava que o que o Carbagem era um lance de mais dificuldade de negociação, então tinha que correr antes pela, pelo mercado sul-americano, né, ter olhos muito, muito acirrados de todos ali, pra, né, muito apurados de todos para buscar os jogadores. E eu falei, presidente, o grande lance da, do teu mandato vai ser aproveitar que o Luiz Soares está no Uruguai e vamos tentar contratar o Soares.
0: <risos>
1: e aí inicialmente foi, pô, mas tu é louco, Soares não dá, não, dá sim, vamos tentar e tal e aí apoiou muito essa ideia, comprou a ideia e a gente foi para cima todos nós é, é, que estávamos ali no núcleo duro da campanha é, para tentar contratar o jogador, para tentar se aproximar dele no primeiro momento e aí, o resto da história acho que todo mundo todo mundo sabe aí e acabou dando tudo certo então os movimentos que foram feitos na campanha que na época é, por muitos foram chamados de eleitoreiros da parte do presidente e a gente conseguiu contratar os três jogadores prometidos na campanha né então só mostra que que era um trabalho sério e que a gente realmente queria trazer os jogadores, né?
0: Deu para sentir no primeiro papo com o Soares que a coisa poderia acontecer? Ou aquele primeiro papo deixou assim, ah, bom, e agora? Olha, agora nós temos que achar alguém que bote o dinheiro. Porque todo mundo sabe que o Grêmio não tava não estava nadando em notas, o Grêmio vinha da segunda divisão, estava com dificuldades financeiras, temos que achar também alguém que, que abrace o projeto. Deu para sentir no primeiro papo?
1: Guerrinho, o primeiro papo, é, ele foi é, via um intermediário do Brasil, é, que foi com quem a gente conseguiu contato, que era o contato com os intermediários uruguaios da GBG, que é o maior escritório do Uruguai, e que tinha um contato com o jogador, né? É, nesse primeiro contato, a, que fui eu que fiz na época, eu, eu perguntei para onde ele está indo, né? Porque tinha a questão da Copa do Mundo, que ia se jogar. Esse, contrato é, esse contato é é novembro, do, antes do presidente. A, quando o presidente assumiu em novembro, mas antes do Soares vir, né? A negociação ela se concretizou ali na, na véspera da virada do ano. É, foi esse 31 de, contato, de, eu... de
0: dezembro. 31 de, de dezembro foi.
1: Isso, esse primeiro contato foi antes do presidente Guerra ganhar as eleições, e eu perguntei para ele, para onde ele está indo? Ele falou, ah, ele está indo para o Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos. E aí eu falei, quanto que ele vai ganhar lá? Ele vai ganhar X. E aí, no primeiro momento, eu te confesso, Guerreiro, que eu achei que era muito mais, tá? É... E aquele uhum. valor me soou como uma coisa possível, claro, que depois ficou mais difícil na época da contratação, porque o presidente Guerra realmente assumiu o Grêmio, fez algumas contratações viu que a situação financeira era pior do que, do que se imaginava e o negócio volta. Então ficou mais difícil, mas na época quando me foram falados os valores e não, não assustaram, assim, pro tamanho do jogador. E aí no primeiro momento a gente tentou investir, o jogador eh, não queria jogar no Brasil, né? E, só que as conversas com, com o pessoal da GBG, elas continuaram pela questão do do Felipe Carbaggio, que era casualmente representado pelo mesmo escritório. Foi uma coincidência que, que nos favoreceu. e Então a gente resolveu mandar a proposta para o Felipe e mandar a proposta para o Soares junto, as propostas foram juntas. Num primeiro momento, é, é, o Soares diz que não tem vontade de jogar no futebol brasileiro pela questão do calendário e que não é o que ele está imaginando no momento dele de carreira. Só que aí as conversas pelo Felipe continuam. O Grêmio contrata o Felipe, o Soares vai jogar a Copa do Mundo até tem uma pergunta que nos ajuda muito, quando ele está na Copa do Mundo, que foi o, o craque que trabalha com vocês aí, Rodrigo Oliveira, eu acho que estava o Gabardo e ele lá na, 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 na coletiva que antecedeu o Uruguai e Gana, e eles perguntam para o Soares sobre a proposta do Grêmio na, na véspera de jogo importante, e o Soares confirma que a proposta ocorreu, porque até então todos diziam que tinha sido um grande delírio, que a gente não tinha falado com o jogador e tal, e agradece, a proposta do Grêmio e tal, aquilo pra gente foi legal, né? Um reconhecimento que a gente realmente tentou contratar. Mas a Copa do Mundo termina e ele volta e a proposta do Galaxy cai. Porque na, na MLS eles têm vagas para jogadores superestrelas, que eles chamam, superstars. E o Titiarito Hernandes, que é o centroavante mexicano, jogava no Galaxy. Ele acabou fazendo alguns gols na reta final do campeonato. Atingiu uma cláusula de renovação automática e o Los Angeles não poderia colocar mais um jogador do tamanho do Soares. E aí que o negócio volta, Guerrinha. E aí, quando o negócio volta, a gente já tinha feito algumas contratações: o PP, o Carbage, o Cristaldo, e ele volta no momento em que a gente sabia a situação financeira do clube, queria muito o jogador, mas já achava muito mais complexo o negócio pelos valores envolvidos na situação financeira do Grêmio. E aí que a gente vai atrás dos, dos parceiros, começa a ligar para o meu grande amigo Celso Rigo, para um um grande parceiro nosso também, que é o Marcelo Marquespan, e começamos a tentar falar com todos os grandes gremistas para viabilizar o negócio, e graças a Deus é, é... deu certo, né, eu me lembro até hoje <risos> na manhã que eu tava no CT do Grêmio quando eu liguei pro Celso Rigo e falei, Rigo acho que dá pra gente contratar o Soares, e ele sério, e aí esses grandes gremistas todos abraçaram também o projeto da gestão guerra, e acho que por isso que deu certo, Gainha, quando muitas pessoas convergem para o mesmo objetivo, é... é é aí que as coisas andam e quando a gente faz com amor aí as coisas também tem mais chance de dar certo
0: pois é, porque quando contrataram muita gente pensou assim Pô, o Grêmio está trazendo um cara que já passou tanto é verdade que ele não está mais na Europa né mas aí Sim. o Soares meu amigo, assumiu e assumiu um papel super importante eu digo que vocês jamais serão esquecidos muito pelo Soares, mas é preciso ter coragem, ter arrojo né? e vocês tiveram isso, acreditaram sempre que a coisa poderia fluir como fluiu. Olha, Sim. parabéns, foi uma grande atitude, e o torcedor do Grêmio jamais vai esquecer disso, jamais vai esquecer de vocês e do Soares.
1: Guerrinha, tem uma grande curiosidade, tá? É, eu assisti todos os jogos que ele fez no Uruguai completos, e a gente produziu um vídeo pra provar que ele ainda tava na ponta dos cascos, porque todo mundo achava que ele já tinha passado do, do ponto, né? E aí a gente já, já, já tinha assumido o Grêmio, então tem toda a estrutura do nosso CDD, que é um grande parceiro do clube, que nos ajuda né, a buscar contratações. É, gurizada ali, manja muito de futebol. E a gente usou as ferramentas para ver todos os jogos e, e, e analisar o jogador mais profundamente. E eu me lembro, né, amanhã que a gente montou o vídeo e eles falaram para mim assim, é sério mesmo, a gente precisa fazer um vídeo do Luiz Soares, que é? que precisa fazer, cara, porque... Se algum parceiro achar que, que é uma coisa só comercial, a gente tem que mostrar que o que é mais importante, que vai ter ganho desportivo. De e Guerrinha, eu me lembro que eu pedi esse vídeo, saí da sala, fui fazer outras coisas, quando eu voltei, horas depois ele falou assim, cara, eu trabalho aqui há oito anos, trabalho aqui há seis anos, trabalho aqui há dez anos, é o vídeo mais espetacular que a gente já produziu de um jogador. E Guerrinha, ele tava na ponta dos cascos a posição que ele joga, que é de centroavante, né? Ele, ele chuta provou. de direita, ele chuta de esquerda, ele, ele segura provou, a bola, ele, ele sabe provou. o time, né?
0: É, exatamente. não, ele é, ele é, ele é diferenciado. Ele é diferenciado. A gente a, a gente não, hoje o futebol mudou muito, né? A gente diz assim, ah, mas é, é um futebol coletivo, ele cansou de ganhar jogo sozinho. É, exatamente. Cansou exatamente. de jogar, ganhar jogo sozinho. Ele dá, dá em mim que eu vou resolver, e resolve. Isso é muito importante. né? Muito Eu importante.
1: acho que na carteira de trabalho dele nem está escrito centroavante, está escrito comandante de ataque, porque ele faz todas as ações do ataque Exato.
0: acontecerem. né? Por isso Exato. que ele tem um
1: número de assistências muito alto. né? Ele faz o time atacar o tempo inteiro pelos dois lados, com a inteligência dele né? de, de fazer aquelas diagonais curtas, de aparecer para receber a bola, e ele toda hora cria uma situação para ele ou para um companheiro. né? Guerrinha? É impressionante a inteligência é. dele para jogar. É, é algo assim... Por isso, né? Não é à toa, que é um dos maiores centramentos da história do futebol aí, e a gente teve, teve o prazer de ver ele atuando o ano com a camiseta do Grêmio.
0: E, com, e quando ele procurou vocês e disse que queria diminuir o tempo de contrato? Foi uma pancada? É, e pelos serviços prestados não dava para dizer para que não, olha, não vai acontecer. É, como é que foi esse desfecho da coisa?
1: E a gente sentiu né, que, que realmente o nosso calendário aqui, por viagens, os nossos gramados aqui nem sempre estão né, como os gramados aí na Europa, em outros lugares, e, e que foi pesado para ele. né Tanto é que, ele, que ele, ele bateu o recorde de partidas que ele atuou na carreira aos 36 anos. né Então, assim, ele se entregou, deixou tudo dentro do campo. É, a nossa maior preocupação que a gente teve... E por isso que eu digo que a gente contratou o Soares duas vezes, Guerrinha. É, o presidente de guerra usa muito essa expressão também, né? É, ali no meio do ano a gente precisava recontratar ele para que a gente tivesse certeza que ele, que ele ia até o final do ano no máximo dele. E porque se tirasse o Soares do time do Grêmio naquele momento, é, o baque seria muito grande, né? Talvez a gente, não sei, né? Onde é que a gente chegaria na, no campeonato? Talvez pudesse ameaçar a nossa... A nossa, a nossa conquista na, na vaga na Libertadores, que era um objetivo estava escrito lá no projeto de campanha, a gente tem que botar o Grêmio no primeiro ano de volta na Libertadores. Então a gente tentou conduzir da melhor maneira possível para não sobrecarregar o jogador, pelo esforço que ele estava fazendo, né e ele tinha outros projetos de vida que, que agora vieram à tona aí com, a, com a chegada dele em Miami, projeto que envolve família, amigos, jogar numa liga né, com uma competitividade menor, com menor número de jogos. E não prejudicar o Grêmio desportivamente. esse foi a grande, a grande sacada de, de toda essa conversa, negociação que aconteceu no meio do ano. E eu acredito que ela terminou da melhor maneira possível, sabe? Ele fez o, o ano completo, é, entregou tudo que podia. O Grêmio quase foi campeão brasileiro, como tu bem disse. Mas atingiu os objetivos aí de vaga na Libertadores. Pô, o torcedor estava feliz até o último jogo lá lotando a arena. É, e virou um grande ídolo aí da, da torcida do Grêmio para... Pra ficar pra sempre aí na história.
0: E agora, o pepino tá na tua mão. Como é que faz pra encontrar alguém que ande perto do Soares?
1: O cara fica refém da própria contratação, né, Guerrinha? Sabe como é que é, né? O cara, quando a gente isso, é, sobe... isso, aí,
0: isso aí é o seguinte, Bruno: tu namorar a menina mais bonita da sala de aula e a menina muda de colégio. Aí tu olha pro lado e diz assim, pô, mas só sobrou isso. <risos> é, mas vamos lá, vamos embora, vamos, né? Vamos aqui. <risos>
1: Ô, Guerrinha, suas analogias são sensacionais mesmo. É mais ou menos por aí o desafio, né? É, o cara tem o Soares, de uma hora quando não tem mais o Soares. E, e como é que repõe o jogador, né? É uma tarefa muito difícil, Guerrinha. A gente tem que, que às vezes, pensar em, em talvez é, reforçar o ataque do Grêmio como um todo para que o Grêmio continue fazendo um alto número de gols, como se fez nessa temporada. Mas é muito difícil, né? É, trazer um jogador que, que, que entregue tudo que ele entregou, né, eu sempre brinco, se o Grêmio for ousado pegar um dinheiro que não tem e trouxer o Lewandowski, pode ser que o Lewandowski chegue aqui, né, e não faça o que o Soares fez, a gente não sabe, né, o futebol não é uma, uma ciência exata, né, o Haaland, que o pessoal brinca, é um jogador insubstituível, né, Guerrinha, não tem como buscar um cara assim, né, desse, desse tamanho, foi uma oportunidade de mercado, por isso que, que lá atrás a gente falou, pô, ele tá no Uruguai agora, né? Porque é difícil às vezes tu ir num grande europeu buscar um jogador desse, né? Que ainda mais pra gente aqui, né? Que, que trabalha com, com valores, né? Bem, bem mais dentro da realidade do futebol brasileiro e o Grêmio, mesmo entre os clubes brasileiros, a gente sabe que a realidade financeira não é da, da do primeiro, segundo, terceiro do Campeonato Brasileiro lá em termos de investimento. Né? É, a gente tem que tentar reforçar o time como um todo e o ataque para que continue marcando gols e disputando título, mas é, é muito difícil na, 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 na figura de um jogador só a repor, a repor esse nome, né?
0: Eu também acho, concordo contigo. Eu tô conversando com o Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, e eu costumo dizer que quando o papo é bom, passa tudo muito rápido, como passou esse primeiro tempo do paredão do Guerrinha. Mas antes eu vou lembrar uma coisa para você que tá nos ouvindo. Você gosta de emoção, né? Vai virar o calendário. Só vai virar o calendário. Os boletos serão os mesmos. Então, não perde tempo, te registra lá na kto.com, faz a tua fezinha para aumentar o faturamento de a cada 30 dias e passar o mês inteiro tranquilo, sabendo que não precisa se preocupar com os boletos, porque a KTO tá aí para segurar o rojão. Quantas contratações ainda faltam na tua maneira de ver? Eu não quero nomes, claro que não. É Para que tu... Coloque o Grêmio como candidato em potencial a brigar por título de Libertadores, por exemplo.
1: Guerrinha, eu tinha falado até numa uma outra entrevista que eu dei que a gente pensava inicialmente, para essa primeira janela, em cinco ou seis contratações. Eu vejo que a gente precisa ser muito mais pontual, é, porque realmente ano passado precisava de uma grande reformulação, tanto é que a gente fez 19 contratações na, logo que assumiu, né? É, mas assim, a gente teve a perda do, do, do Soares praticamente agora só, né? A nível assim de que, que impacta diretamente no, no time, né? Então eu acredito que, que para iniciar a temporada, talvez cinco ou seis contratações, a gente já fez duas aí, é, já concretizados o Dod e o Soteudo, e, e aí também acompanhar como os movimentos do mercado vão acontecer, é, ficar bem atento à janela do meio do ano também, principalmente... É, o Grêmio indo, indo adiante na Libertadores ela é uma janela que às vezes ela, ela movimenta muito mais lá fora e é, menos aqui dentro mas geram oportunidades de grandes contratações é, que vêm de fora né? então assim, acredito que cinco ou seis nada impede que a gente faça mais se houverem as oportunidades e couberem dentro do, do orçamento, Guerrinha. É muito importante salientar, a gente, a gente trabalha dentro de um orçamento de maneira rígida, que é passada pelo CEO do clube, e a gente tem que respeitar tanto esse orçamento para transfer de jogador, quanto para para folha salarial, então assim, é, não é assim vai contratando a medida de que, ah, esse aqui tá bom, esse aqui serve, o preço desse aqui tá legal, a gente tem uma planilha que a gente segue a risca e a gente quer, quer, quer trazer a profissionalização para para dentro do clube, então a gente tem que seguir o orçamento que, que foi montado,
0: então é, é todos esses fatores têm que, têm que ser observados. E tu não está achando que o mercado está muito pesado em termos de pedidas? Qualquer jogador hoje é 5 milhões de dólares, 5 milhões de euros, é, tu não acha que está na hora de muitos clubes botarem os pés no chão? Porque desse jeito aí ou vai quebrar a metade ou não vai sair negócio.
1: É verdade, Guilherme. O mercado está realmente muito inflacionado, por isso ainda que, que a, gente, a gente valoriza mais o trabalho feito pela, pela gestão do presidente Guerra, em que a gente foi muito criativo em algumas contratações, jogadores que, que vieram com investimento muito baixo, com salário muito muito baixo também e, e entregaram um retorno, um retorno bem importante para o clube, porque realmente é, no volume que a gente precisava contratar de jogadores, a gente não teria condições financeiras de fazer 19 contratações é, todas nesses valores que, que, que o mercado tem praticado né mas realmente assusta né? para clube como o Grêmio que, que às vezes investir 3, 4 milhões de dólares no jogador já é uma das maiores contratações da, da história do clube né e a gente escuta esses valores às vezes, por, por, como tu falou né? por, por, por jogadores ali que, que jogaram poucas partidas, tiveram algum destaque em algum clube e às vezes a gente escuta 8, 9, 10, 12 milhões de dólares de euros e realmente para para o Grêmio, infelizmente, são impensáveis esses esses valores, né?
0: E tu acha, Bruno, que é, agora na virada do ano, abertura de janela, que o Grêmio corre o risco de perder alguns, principalmente os seus meninos?
1: Olha, Guerrinha, a gente teve sondagens é, de muitos deles na janela do meio do ano, é, principalmente desses esses formados na, em casa, né? oriundos da categoria de base, e é, mas realmente o presidente foi muito inteligente em não querer é, simplesmente para fazer caixa queimar alguns ativos do clube. né? Então, assim, as propostas, é, tirando a do Bitello, que atingiu o que o Grêmio imaginava ali no valor de 10 milhões de euros, elas não atingiram o que o Grêmio esperava e o presidente optou por não vender nenhum dos nossos jovens, jovens talentos. E a gente não tem como, como prever, mas acredita que pode voltar a carga por muitos deles, né, desses jovens aí, o que nos deixa muito feliz também, Guerrinha, porque quando a gente, quando a gente assumiu ali também se escutar ah, a categoria de base não tem nada vindo aí, não tem nada que, que, que vai vir de bom aí, a categoria de base já não fornece mais jogadores para o pro elenco profissional, como forneceu há muitos tempos, e olha aí quantos jogadores da categoria de base atuaram esse ano no, no elenco, se firmaram, né... É, por final, ainda aí surgiu o Nathan Fernandes, que eu conheço desde molequinho, quando eu fui diretor lá das categorias de base. Ele era o craque do meu time sub-13 lá, então eu já conhecia. Então ainda surgiu como um atacante, né que também sempre tem mais mercado, né, Guerrinha? Mas, mas a gente não tem como, como saber. Acredita que possa acontecer algum, alguns movimentos de assédio por eles agora na janela de janeiro, assim como na janela do meio do ano também, né?
0: Eu tenho dito no sala de redação que substituiu o Soares. Não é uma missão difícil, ela é impossível, não tem. É, é verdade, não tem, não tem. E, e que eu, por tudo que eu aprendi no futebol e não foi pouco, eu estou achando que o grande protagonista do Grêmio em 2024 será o Natan Fernandes. Eu vi nesse menino, em algumas poucas atuações, algumas coisas que a gente não vê mais no futebol hoje. O arroz ele vai para cima do adversário, ele não tem medo de tentar o gol do, 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 o gol do Grêmio. Enfim, eu tô achando que esse menino tem todos, todos os requisitos para ser o protagonista. Não a ponto de chegar no Soares, mas ser o, o jogador aquele que o torcedor diz assim, nós temos o Natan.
1: É ele, é, ele tem um potencial muito grande, eu conheço ele desde de menino, né? Na época que a gente foi campeão da, da Ibercup, que era considerado um um campeonato mundial da categoria, né, venceu o Chivas do México na final por 4 a 0, ele era um dos principais jogadores do, do, do time e ele já fazia barbaridades desde de, de muito jovem, né. É claro que no futebol, é, como não é uma ciência exata, né, quantas vezes a gente, a gente vê jovens que surgem com 12, 13 anos e, e, não, e não vingam lá na frente, né, mas o Natan, por mérito dele, por trabalhar sempre muito forte mérito também de todos os profissionais que trabalham na categoria de base do Grêmio, continua nesse mesmo caminho, né, de protagonismo, de jogando sempre muito bem, tanto é que aos 18 anos ele já tá no elenco profissional do Grêmio, né, e a gente vê um potencial de evolução muito grande nele, acredito que o Renato é muito inteligente na hora de lançar esses jovens, né, porque às vezes a gente lança também de uma vez só e, e, e se a coisa não vai, às vezes acaba queimando o garoto, é, tem lançado ele aos poucos e a gente aposta muito nele para essa temporada agora, 24, como, como um protagonista do time, né como um jogador que vai ter mais minutagem, vai jogar mais jogos, vai já vai fazer mais gols e vai ser mais importante para o elenco do Grêmio aí como um todo.
0: E como é que faz, Bruno, para superar Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro? Que botam o dinheiro, não querem saber, é, como é que o Grêmio vai ter que, vai ter que encarar essa confusão que tem pela frente?
1: É, gente, tem que ser mais assertivo, né? É, acho que a gente foi bem assertivo nas contratações do ano passado. Tem que ser mais assertivo nas contratações, é, tem que estar preparado para os confrontos, tem que ter um time aguerrido, né? Que, que, que não se entregue, né? Que não, não, dependa, não dependa só da, da parte de elencos milionários, da parte técnica, mas também entregue a identidade do Grêmio dentro de campo para superar esses adversários, mas. Mas ganhei nada que foi diferente de toda a história do Grêmio, né? O Grêmio, quando foi campeão da Libertadores as três vezes, é, certamente não era, na, nas três vezes, o, o elenco mais badalado ou mais caro, e mesmo assim, como é da nossa tradição aqui no Rio Grande do Sul, tem os times fortes e competitivos. Acho que o nosso desafio é esse, né? Não, se a gente ficar lamentando que eles têm mais dinheiro, que eles vão lá e podem contratar mais, é, não adianta, o jogo é esse, né? São clubes que, que têm um poder financeiro maior que o Grêmio, a gente tem que, tem que lidar com isso e, e para tentar superar eles. Acredito que nessa temporada, apesar de não, 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 ter, não ter tido nenhum, nenhum título a nível nacional, né, a gente fez enfrentamentos de igual para igual, venceu muitos deles e está pronto para também, nesse próximo ano, tentar fazer a mesma coisa.
0: Me diz mais uma coisa, Bruno, que o torcedor do Grêmio deve estar tá ansioso para saber. Como é que o Grêmio vai tratar, e quando eu falo Grêmio, evidentemente que eu falo em ti, falando guerra, o caso Jeromel. Eu, eu hoje disse no sala de redação uma coisa e acho que não tô completamente equivocado pelo que ouvi do Jeromel. O Jeromel quer encerrar a sua carreira no Grêmio. O que a gente precisa bater palma porque foi disparadamente um dos maiores zagueiros da história do clube. Agora, ele até diz que aceita baixar salário e aceita seis meses. Vocês estão tratando é esse caso, o Jeromel, como a despedida, ou contam com o Jeromel para o resto da temporada?
1: Vai se resolver essa situação do, do Jeromel, viu, Guerrinha? Ele é um grande ídolo do, do, do Grêmio, né? É, tem uma história muito bonita no clube. Pô, foi o capitão que levantou a, a Libertadores da América, nossa terceira Libertadores. É um cara muito importante no, no, no nosso dia a dia ali, é um líder, né? É, a, gente, a gente pensa no, no Jeromel como jogador, né? não só né? como né? a questão simbólica, né? Agora ele já tem 38 anos, né? já não é mais um garoto, como ele mesmo fala, então é, é, ele permanecendo no Grêmio, a gente acredita que ele vai permanecer, a gente tem que ver no dia a dia até onde ele pode ir, né? É, mas assim, o máximo respeito pela história do Jeromel. É, as poucas vezes que jogou aí na, na temporada. Obrigado. É, que passou, jogou muito bem, infelizmente teve recorrências de lesões, mas mesmo quando ele está lesionado, ele foi muito importante no dia a dia, é, com o grupo, é um líder, e, e é, o Grêmio trata seus ídolos com o maior respeito, sempre.
0: É, isso é verdade, tem razão. E aí outro caso que também pergunta o torcedor, o que, é que o Grêmio pretende fazer com o Luan? Que o Luan que foi contratado, é verdade que foi uma... Hoje, se a gente parar, a gente vai... Lembrar que foi uma ação muito mais humanitária do que esportiva. E agora, para 2024, há planos para o Luan continuar com uma pré-temporada? É, daqui a pouco vai conversar com ele e olha, não deu, não deu. Infelizmente a gente tentou, não deu. Tenta outra coisa. Como é que vai agir o Grêmio nesse caso?
1: E sobre esse caso, a gente ainda está debatendo internamente muito sobre isso, Guerrinha, mas é, também o Luan é um grande ídolo da história do Grêmio. É um jogador que teve uma passagem sensacional pelo Grêmio como jogador e como ser humano. É um cara fantástico, assim, que eu pude conhecer no dia a dia, agora, estando ali no dia a dia com ele, né? É, eu acho que o mínimo que o Grêmio poderia fazer para o Luan era, no momento todo ali, de todo aquele problema que ele passou, era estender a mão é, para ele, trazer ele para dentro do clube, para para receber carinho de novo, e foi só o que ele recebeu nesse, nesse tempo aí, nesses meses que ele, né, que, ele, que ele esteve aqui com a gente, no dia a dia, é, pô, teve uma ação lá em que ele, ele foi vendido uma camiseta comemorativa autografada por ele, e esgotou todas em poucos minutos, o torcedor tem um carinho muito grande por ele, eu acho que no primeiro momento foi isso, mas ainda de trazer ele de volta, reinserir ele, trazer de novo nele a alegria de jogar, e estamos debatendo internamente aí sobre os próximos passos aí, do Luan no Grêmio ou não no Grêmio, ainda não temos uma definição sobre, sobre esse assunto aí, Guilherme.
0: Conta pra nós aí qual é o segredo, eu não acho, eu não sei se é o que mais, mas é um dos mais que revela jogadores dessa categoria de base do Grêmio. Passa ano, entra ano e o Grêmio sempre apresenta dois ou três jogadores é, que a gente fica olhando e diz assim, puxa vida, como é que o Grêmio consegue e a maioria não consegue?
1: É, é trabalho muito sério realizado por toda a categoria de base, a qual conheço, conheço bem, é, desde lá do, do, do molequinho lá da escolinha, que começou lá com 5, 6, 7 anos, até revelar no, no profissional. Acho que tem que botar muito DNA no clube, né, fazer esses, esses garotos aí entenderem o peso da camiseta do Grêmio, o, o poder né, de que ela tem, de que a honra que eles têm em estar tá vestindo essa camisa. E é um trabalho sério, assim, feito com muito conhecimento técnico, é, tanto de observação para captar jogadores, quanto do processo de formação deles, e botar o DNA do Grêmio nesses garotos aí, né, nessa gurizada aí, né? para que, que o Grêmio sempre teve essa tradição de revelar, né? É, muitas das coisas, às vezes, não, não, não se explicam, né? Mas, assim, eu vejo é, do, do porquê esse DNA, mas eu vejo, assim, de profissionais que trabalham ali, profissionais sérios, com conhecimento técnico, é, e que tenha o DNA do Grêmio. Acho que é, esse é o segredo.
0: Você falou no outro, do, há pouco que o Grêmio já apresentou dois nomes, é verdade? O Dodge e o Sotelto. Renovou com o Kaique. É, o Grêmio está atrás de goleiro? Ou o Grêmio vai deixar isso aí para daqui a pouco? Primeiro vai dar prioridade para outras coisas?
1: A gente está olhando, olhando tudo, Guerrinha. Assim, é, todas as posições, porque a gente a gente quer reforçar o grupo como um todo, até porque é, a gente vai disputar uma competição a mais esse ano, né, com um grau de exigência muitas vezes maior até do que as que a gente disputou, então a gente tem mais uma Libertadores, então a gente quer reforçar o grupo, o grupo como um todo, é, a gente não, não quer garantir se vai contratar essa posição ou aquela, porque, como eu te falei, os movimentos no mercado acontecem, muitas vezes vão ter que priorizar algumas posições e e não outras, né, e o Grêmio teve a saída de, de dois goleiros agora na temporada de 2023, né, e acabou repondo com um, e, e jovens que vieram da categoria de base é, se integraram ao elenco também, então a gente tá analisando todas as posições de a gente quer reforçar um grupo como um todo, assim, não quero cravar nenhuma posição especificamente, o centroavante é certo que nós vamos trazer, porque esse não tem como, como não trazer, é, né, o é um centroavante, prazer, prazer. é, mas assim, vamos tentar reforçar o o grupo como um todo de maneira inteligente dentro da, das possibilidades financeiras do clube.
0: Eu acho que atrás do centroavante tu vai acabar perdendo muitos dias de praia, porque <risos> o futebol brasileiro, é, se a gente for olhar, é, não tem muitas opções. Né? Olha, olha quem são os goleadores brasileiros em 2023. O Cano, o Soares... Enfim, são jogadores estrangeiros, o próprio do Internacional, o Valencia, né? O futebol brasileiro parece que tá carente de número 9, daquele cara que bota na rede, né? É verdade,
1: isso, isso é uma, uma carência que já vem de algum tempo, né? A própria, a própria seleção brasileira que, que jogou na última Copa, eu acho assim, 9-9 com aquela característica diária mesmo, tinha o Pedro, né, que eu acho que talvez é o... É o grande destaque com o é, brasileiro a é, nível de Pedro, campeonato brasileiro, Pedro, né?
0: Pedro e Gabigol, né?
1: É, exatamente, mas é, assim, eu digo na Copa do já. Mundo, é, foi, o Copa, então, foi o Pedro e o resto eram jogadores que jogavam ali, uhum. mas não são oriundos ali daquela, daquela posição, né? Então, realmente, é uma posição, às vezes a gente até não entende muito, né? Porque que algumas posições, com o passar dos anos, vão revelando uh, cada vez menos jogador. do meia tradicional, que eu sei que tu gosta muito... Eu gosto, escuto teus comentários ali. Também gosto. é um artigo raro hoje em dia, né? É no raro, mercado, é né? O Camisa é 10. E... Uma, vez
0: eu com, uma vez eu falando com o D'Alessandro, eu disse pro D'Alessandro, D'Alessandro, agora começaram com essa conversa de que o armador não precisa, dá pra abrir mão. dizer ele, é como tu abrir mão do engenheiro numa obra, Guerrinha. Entendeu? E é verdade, <risos> é, é verdade. Tu precisa ter é... alguém pra abastecer, né?
1: É por aí, é por aí. Então a gente vê alguns, a, a gente teve também uma... Uma carência agora, até a nível de seleção, a seleção brasileira foi com um lateral direito para a Copa do Mundo e o outro era um zagueiro que jogava de lateral também. E graças a Deus, até na lateral direito, fizemos duas contratações, os dois puderam nos ajudar muito ao longo da temporada, os dois laterais. Mas é uma posição também que, que às vezes fica escassa no mercado, né? Mas eu acho que realmente o centroavante ele é, é a grande dor, porque é o cara que decide jogos, né? Então, assim, se tu, não, tu tem que ter um cara ali que, que bota a bola para dentro, né? E, e é uma posição que, que infelizmente, está. Está cada vez mais escassa aí no, no mercado.
0: E como é que é trabalhar com o Renato, Bruno? Tu é aquele cara que daqui a pouco vê que a coisa não vai bem, tu encosta nele diz Renato, a coisa não tá legal, o que, é que nós temos que fazer? Ou tu é um cara que espera ele chegar em ti, entendeu? E diz assim, pô meu vice, é, hoje fomos mal, mas eu sei aonde está o furo da bala.
1: Olha, Guerrinha, eu vou te dizer que tudo que eu escutei sobre o Renato antes de conhecer ele, de trabalhar com ele, é 99% das coisas são mitos, tá? É um cara muito tranquilo de trabalhar, é um cara que aceita opinião, aceita indicação de jogador, é muito tranquilo assim de, de diálogo. Acontece tanto uma coisa às vezes eu encostar nele e sugerir uma coisa, pô, tá aí, tá, tá bem, tá precisando de alguma coisa, como às vezes ao contrário, né, dele, dele vir até a gente. É muito tranquilo, assim, é, se cria muito em, em, em cima do personagem, né, muitas histórias, muitas coisas. Mas, assim, é um cara é, que eu posso dizer que é um amigo, é muito bom de trabalhar no dia a dia. É um cara que deixa o ambiente, o ambiente leve, que aceita a crítica, aceita a cobrança. Aceita diálogo, é muito, muito tranquilo, Guerrinha, de, de, de trabalhar com ele e, e a gente sempre tem uma relação muito aberta para tipo, que esse diálogo possa ser para os dois lados. Se ele também precisar chegar e encostar na gente e trocar uma ideia no sentido contrário, a gente está sempre aberto e acho que isso deixa o ambiente leve, né? Deixa o ambiente com confiança, com lealdade, é, que é o mais importante dentro do futebol, né? A gente saber que, que tá todo mundo ali pelo mesmo objetivo, né? Embuído da mesma coisa. E foi muito tranquilo, assim, de trabalhar com ele, é, é, posso dizer que, que, que é um amigo aí que eu fiz aí nesse,
0: nesse pouco tempo que eu tô no, no, no futebol. E com a boleiragem, teve algum episódio que daqui a pouco o, o Bruno precisou entrar em campo, chamar no particular, não precisa dizer nome. É, olha aqui, a coisa não tá legal, amigo. Tá levando cada tempo... aí e não é de graça. Sempre tem, né, Guerrinha,
1: no dia a dia, né, no, no, como o como ambiente do futebol, como em qualquer empresa, um ambiente que tem muitas pessoas, é, às vezes precisa ter uma conversa mais reservada com um, com outro para ajudar, para cobrar alguma coisa, é, a gente tenta, tenta sempre estar tá próximo do ambiente para tentar deixar tudo, tudo no, no, numa forma em que o, que o trabalho flua, né, obviamente a gente não vai entrar em detalhes. É, teve a questão do pacto, né? Que foi muito falado aí na, na, na reta final do campeonato. É, que até em alguns momentos tentaram desmerecer o pacto, Guerrinha, que é uma coisa que eu não, que eu não entendo. Né? Em outros tempos, tu faz um pacto e vence oito jogos de dez. Era pra enaltecer esse pacto, né? Mas assim Evidente. tentou te dizer: pô, mas se houve pacto, havia vagabundagem, alguém tava tirando. É, o corpo fora e muito pelo contrário, né? A gente chegou numa situação do campeonato em que o Grêmio oscilou e teve uma derrota, é, teve algumas derrotas, mas uma bem contundente para o São Paulo por 3 a 0 ali, e que a gente foi, eu, o presidente Guerra o Luiz Wagner, para uma reunião com o Renato, os jogadores estavam no devido no quarto dele no primeiro momento, e depois fomos com todo o elenco e fizemos um pacto, que, nos colocando à disposição dos jogadores, bancando todo mundo, cobrando o que tinha que ser cobrado. E, e fazendo um pacto que a gente ia com tudo nas últimas dez rodadas para, no mínimo, colocar o Grêmio na Libertadores. A gente quase foi campeão, né? Então, assim, é, no ambiente, às vezes, é preciso essa conversa é, para corrigir um rumo, não é porque ninguém estava tava entregando 100%, né? Para entender e dar algo a mais, né? Uma, às vezes, uma, uma, uma injeção de ânimo, né? uma remobilização, e acabou dando certo aí. Foi muito falado na né? época, até porque o Renato usou essa palavra pacto na entrevista, né? É, mas eu só vejo como positivo isso, Guerrinho, não consigo ver como negativo, né? Quando tu, tu olha no olho, todo mundo se olha no olho e a gente pactua que a gente vai pelo mesmo objetivo e que vai alcançar ele alcança, só, só posso ver isso como uma coisa positiva. Né?
0: Eu imagino, Bruno, que a tua vida é, fora do campo é uma vida é, de muita preocupação, sempre pensando, né? sempre ouvindo, sempre lendo é, o que, que eu posso fazer de melhor... Tu é aquele cara que, na hora da folga, consegue desligar um pouquinho? Ou tu é o cara que, na hora da folga, liga a televisão, vai ver jogo para ver se descobre alguém?
1: Eu não consigo desligar, Guerrinha, <risos> nem um minuto. Fico ligado no 220 até... Tem que cuidar para ter o equilíbrio, porque eu tenho um filho de um ano e nove meses, tá? minha esposa tá grávida do segundo, né, pra gente... Pô, ainda teve tempo, ainda,
0: do... ainda teve tempo com tudo isso para engravidar é. de novo? Que loucura, né? Que loucura! Tá louco, tá louco! Que
1: loucura! Vai vir outro curizinho aí para alegrar a família, aí mas eu não consigo desligar. Eu te confesso que eu não fico é, ouvindo muito, às vezes, opiniões, as coisas, porque é, a gente tem que estar tá, ter certeza do trabalho que tá fazendo, tá focado no que tá fazendo, né? Pra não deixar é, muitas vezes algumas coisas que, que são ditas mexer com o nosso trabalho mas eu tô sempre é, buscando analisar alguma coisa, daqui a pouco descobrir algum jogador, tô sempre, é, eu, eu já fazia isso, né, Guerrinha, de uma forma, é, vamos dizer assim, como um hobby, né, tu imagina agora que eu, que eu quero entregar tudo para que o Grêmio consiga alcançar seus objetivos, eu, eu tenho, vamos dizer assim, uma obrigação maior ainda de, de fazer e de estar 100% ligado nisso.
0: O jogo inesquecível da tua vida, em termos de alegria, e o jogo que te machuca ainda pela tristeza.
1: Tu diz, como, vale como torcedor? ou, ou Vale a, como a
0: tudo, que... tudo, tudo,
1: tudo. O jogo inesquecível da minha vida é, o, é o, a final em Lanús. É, levei meu pai, né que, que era quem sempre me levava, desde pequeno no Olímpico, levei ele na arquibancada, fomos até a Argentina, a gente pôde levar o Grêmio a ser, ser tricampeão da América. E eu acho que o que machuca, que até, infelizmente, o presidente Guerra estava ali, né, deve ter sofrido mais ainda por estar tá dentro do processo, é aquela derrota para o River Plate no ano seguinte, né, que o Grêmio poderia ter, ter sido bicampeão ali, eu acho que, lembrando assim, é um dos que mais machuca, assim, pela circunstância, foi muito parecida com a circunstância que o Inter viveu agora com o Fluminense, né? os minutos finais ali, a vaga na final, né, praticamente garantida e acontece uma virada ali que a gente não estava não tava esperando, né, eu acho que lembrando assim, Dois momentos que eu estava no estádio aí e, e, e sofri bastante. E agora, esse ano, aquela mãozinha lá do Uri Alberto, né? Que a é CBF vai ter que, <risos> vai ter que se explicar mais cedo ou mais tarde não, eu pagar essa conta, ali, né, Guerrinhos? É, Tiraram aquilo, o título brasileiro,
0: né? Eu falando Vincadeiro. com Guerra sobre aquele jogo, eu disse para ele, Guerra, o Grêmio foi roubado. Aquilo ali, se não é mão, se não é pênalti, pega tudo que é documento que diz e bota no lixo. Bota no é. lixo. Claro, é muito pênalti. É muito pênalti.
1: É, e, é assim. e a gente, na hora, né, é, fica muito revoltado, né? O Guerra até vai pra entrevista ali, porque, pô, é um lance que não tem, não tem interpretação, né? E ainda com o VAR, o lance não é marcado. E tu vê só, né? O Grêmio ficou a dois pontos de ser campeão brasileiro. É, poderia ter decidido o campeonato, né? Então, é, falei da Libertadores porque eu tava no gancho com a minha cabeça em 2017, mas realmente esse jogo aí, ele. Ele, ele machuca muito assim e a gente não entende algumas coisas que acontecem às vezes, né? É, a nível de arbitragem.
0: O, nós estamos chegando no final do paredão e eu não posso deixar de fazer mais uma pergunta. O, o planejamento do Grêmio pro Gauchão é, é planejamento de poupar jogadores preservando para Libertadores, ou o Grêmio não pensa dessa forma, o Grêmio vai, vai com o que tem, o Grêmio vai atrás de título, porque mesmo sendo gauchão, o importante é ganhar.
1: Não, a gente vai, vai com certeza perseguir o heptacampeonato gaúcho, Guerrinha. A, gente, a intenção é disputar para vencer o campeonato gaúcho. É, realmente, teve uma mudança no calendário ali também, né? É, que a última rodada do campeonato brasileiro ela foi empurrada um pouquinho para frente, também a gente não entendeu essa mudança, é, mas infelizmente aconteceu. Então ela empurrou a reapresentação dos jogadores né, para o dia 8, pela questão das férias, e o campeonato do Gaúcho também ele não, não acabou sendo colocado muito para frente porque o calendário exigia né, que, que já começasse a se jogar até para encaixar todos os, os compromissos. Né? Então, assim talvez o Grêmio, conforme o início da pré-temporada, possa em alguns jogos revezar ou começar daqui a pouco é, poupando no início para preparar melhor o seu time titular, mas em nenhum momento de, de, de desvalorizar o campeonato ou de não, não disputar o campeonato do Gaúcho.
0: É, eu acho isso muito, muito legal, né? Porque é uma competição, não adianta, tem que jogar para tentar fazer o melhor, para tentar ganhar, porque o torcedor ele não quer saber, ele quer saber se ganha ou se perde. Se ganha tá tudo bem, se perde Sim. já começa a corneta, já começa, viu? Olha, os caras estão pensando em outra coisa. Bom, tu agora, tu agora vai ter que botar a memória para funcionar, porque chegou a hora daquelas duas perguntas que eu faço para todos os meus convidados. O que que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
1: Puxa vida, Guainha. Na vida é. pessoal, profissional, o que
0: que, que Olha, eu não deveria vai, ter feito? Vai devagar aí, não te lembra de muita coisa.
1: <risos> <risos> pois é, não sei, Guainha. Não sei que eu não deveria ter feito. Não sei, cara, eu sou um cara que sempre prefiro pecar por excesso que por omissão, assim, então não me arrependo muito de nada que, nada que, que tenha feito, assim. E o que, eu, e que, eu, o que falta fazer é, é. A gente tem que contribuir, espero contribuir aí com a gestão do presidente Guerra para gente, a gente ganhar um grande título aí de, de expressão aí nacional é, durante a gestão dele. É, se eu vou estar no futebol ou não, é, eu espero contribuir para que o presidente é. Alcança esse objetivo e essa alegria para a torcida do Grêmio.
0: Bom, eu conversei com o Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, um papo maravilhoso, gostei demais. A gente precisa se encontrar para tomar um café, botar a resenha em ordem. E eu quero te desejar, Brum, para ti, para tua família, para todos aqueles que estão te rodeando, te ajudando e que tu também presta os mesmos serviços, um grande 2023. Com muita saúde, com muita alegria, com muitos, muito sucesso, entendeu? que tu continue sendo esse cara que o torcedor do Grêmio olha e diz assim eu tenho confiança nesse cara parabéns Pogra.
1: obrigado pelas palavras aí o bate-papo foi realmente muito muito agradável vamos combinar esse café um chopinho aí alguma coisa uma hora desta aí para estender um pouquinho mais esse bate-papo aí deixar um abraço para toda a torcida do Grêmio que que te escuta aí e agradecer o apoio em 2023 tenho tenho certeza que eles vão continuar forte com a gente em 2024 para a gente sem a nossa torcida a gente não, não tem como alcançar nossos objetivos A gente precisa muito, muito deles
0: O papo com o Bruno terminou O que não terminou é o prazo Para você se registrar no, Na kto.com O que, que você vai fazer? Você vai fazer uma fezinha no futebol Ah, não tem futebol gaúcho? Sim, mas tem futebol internacional Tem vôlei, tem basquete Tem tudo que você gosta Com a chance de aumentar o faturamento O que é mais importante por quê? Porque 2024 está batendo na porta, o carteiro já entrou na rua com os boletos e, infelizmente, nós temos que passar lá para pagar. E a KTO está louca para colaborar com você. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por tudo. Um grande 2000, uma grande entrada de 2024 para todo mundo, com muita alegria, com muita paz, com muita saúde, com boa cabeça. E o Paredão, ha, o Paredão volta sábado que vem. Tchau.